0: Ante todo, muy buenas tardes. Nuevamente por aquí con ustedes, la doctora Bialexi Casa Diego. Soy la presidenta del escritorio jurídico Casa Diego Nelo Asociado. A través de, nuestra, de nuestro órgano divulgativo, como es el Centro de Formación Integral Presbítero José Félix Blanco, una, enmarcado dentro de la Fundación IFID, Instituto de Formación Integral Cogede. queremos hacerle llegar estos podcasts semanalmente, donde vamos a discernir con respecto a diferentes temas de interés, del interés colectivo y nacional. En esta oportunidad, vamos a discernir con respecto al sistema penal Sistema penal de responsabilidad de los o las adolescentes. ¿Dónde está marcado este sistema? Este sistema está marcado dentro de la Ley Orgánica de Protección de Niños Niñas y Adolescentes. ¿Qué es el sistema penal de responsabilidad de los adolescentes? No es más que ese conjunto de normas, órganos y entes del poder público encargados de formular coordinar, supervisar, evaluar y ejecutar las políticas y programas destinados que garanticen los derechos de los o las adolescentes. ¿Pero qué adolescentes estamos hablando? De los adolescentes en conflicto con la ley penal. Asimismo, estos integrantes con competencia especial, porque son integrantes con competencia especial, serán los encargados del establecimiento de la responsabilidad de los adolescentes o de las adolescentes que incurran en hecho punible. Para llegar a esto, este sistema se se, se empodera o se sustenta, digamos así, en ciertos medios para cumplir con los objetivos. ¿Cuáles son esos medios? Primero que nada, las políticas, los programas y los medios socioeducativos de atención e inclusión social con la familia, la escuela y el poder popular. Se se afianza también a través de, de los órganos administrativos y judiciales. Se afianza de los medios como la unidad de formación socioeducativa e integral para los adolescentes con medidas no privativas de libertad. Se afianza a través de medios como las entidades de atención y formación socioeducativa para los adolescentes con medidas de privativas de libertad, con personal especializado y con recursos económicos. De estos medios se vale el sistema para llegar a cumplir con los objetivos del sistema de responsabilidad penal del adolescente, que no es más que eh, sancionar e imponer medidas a los adolescentes en conflicto con la ley. ¿Cómo está estructurado el sistema penal de responsabilidad del adolescente y adolescente? En en principio está integrada por la máxima representación de nuestro ordenamiento jurídico, que es la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En segundo lugar, la sala de casación penal del Tribunal Supremo de Justicia, en ese mismo orden, va de arriba hacia abajo. Sección de adolescentes del Tribunal Penal, que es la sección que está en cada estado, dentro de los circuitos judiciales penales, está la sección de adolescente, o que es el Tribunal Especializado. El Ministerio Público Especializado, el Ministerio del Pueblo Popular con competencia en materia de protección integral de niños, niñas y adolescentes, el Ministerio del Poder Popular con Competencia en materia de Relaciones Exteriores, Interiores, Justicia y Paz, el Ministerio del Poder Popular con Competencia en materia de servicios penitenciarios, el Ministerio del Poder Popular con Competencia en materia de juventud, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de educación, el Servicio Autónomo de Defensa Pública especializada. Fíjense que aquí siempre vamos a, a conseguir la palabra especializada. ¿Por qué? Porque es un sistema especial. La policía de investigación y servicios policiales especializada, quiere decir que cada órgano policial debe tener una, una policía especializada en uh, adolescentes, la defensoría del pueblo, los consejos comunales, o sea, los consejos comunales y demás formas de organización popular. Y todas aquellas autoridades legítimas de los pueblos indígenas, porque también hay que incorporar la población indígena. Fíjense bien que vamos a hablar aquí un poquito de lo que son las atribuciones de los consejos comunales. Los consejos comunales como instancia de participación y articulación de los ciudadanos y ciudadanas como órgano del poder público tienen ciertas atribuciones dentro de este sistema. ¿Cuáles son esas atribuciones? Primero que nada, crear programas de prevención a través de los comités de protección social de niños niñas y adolescentes. Esto se articula con el comité de educación, el comité cultural, la formación ciudadana, el comité de familia, la igualdad de género, la comunidad de seguridad y defensa. Igualmente, ellos deben coayuvar en la ejecución de aquellas medidas que no son privativas de libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos tipos de medidas impuestas a los adolescentes con problemas con la ley. Medidas privativas de libertad eh, 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 y medidas no privativas de libertad. ¿Qué hacen los consejos comunales? Coayudar con esas medidas no privativas de libertad. Estas son decretadas por el órgano jurisdiccional, que en este caso son los tribunales, donde se celebran acuerdos de conciliato- conciliatorio. ¿Qué hace el juez? El juez impone una, una medida y notifica al consejo comunal en el lugar de residencia donde están los adolescentes infractores, o en este caso los adolescentes que tienen problemas con la ley penal. Además de esas atribuciones que tienen los consejos comunales, ellos deben participar en la elaboración de esos programas socioeducativos. No somos simples observadores como ciudadanos. Fíjense que a través de los consejos comunales tenemos participación directa en la formación del Poder Público Nacional. ¿Qué pasa? Aquí los programas socioeducativos deben ser elaborados por la misma comunidad. Por ejemplo, ellos tienen que efectuar ciertos y determinados trámites Para para su correspondiente eh, registro ante la autoridad competente. Ellos desarrollan estos estos programas socioeducativos que pueden ser encuentros deportivos, asistencia a a, a la tercera edad, charlas antidrogas, charlas de de conducta. X circunstancias o X programa que quieran desarrollar e inscribirse en los órganos competentes. Si es, a través de la, si es un, un programa educativo, el, 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 el trámite se hace ante el Ministerio de Educación. Si es un programa eh, de prevención del delito, será en la Oficina de Prevención del Delito y así circunstancialmente. Y así, específicamente, en cada eh, rol que quieran o cada programa que quieran desarrollar, debe incorporarse o inscribirse en el ministerio que corresponda. Otra atribución: los consejos comunales deben participar en la ejecución de los programas socioeducativos, que ya existan, por supuesto, porque hay programas socioeducativos, por ejemplo, los de la ONA, que son charlas, orientaciones. Los consejos comunales, si tienen adolescentes en conflicto con la ley, ya han sido notificados por el juez de control que estos chicos se van a incorporar a los programas socioeducativos para esa comunidad, ellos, los el, el, el consejos comunales deben participar dentro de esos programas. Y así. No ser eh, es, eh, organizaciones inertes, que no nos importe qué es lo que está pasando con nuestros adolescentes. Recuerden que esos adolescentes o adoles- eh, ellos o ellas, adolescentes, con conflicto con la ley penal, son nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros eh, eh, sobrinos, nuestros hermanos, porque no son extraterrestres, son personas en nuestra comunidad que de una u otra manera, digamos por falta de orientación, por falta de, de comunicación, de falta de valores, incurren en cierto determinado momento en una infracción con la ley penal. Y hay medidas que se imponen que no son privativas de libertad y hay otras que son privativas de libertad que se cumplen las entidades de atención. Es por ello que es tan importante la incorporación de estos consejos comunales a todos estos programas socioeducativos, ya sean los existentes o en la creación de nuevos programas educativos o socioeducativos para esos jóvenes o esos adolescentes infractores de la ley. ¿Quiénes son catalogados adolescentes? Eh, según el artículo 531 de la Logna o la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes, ¿cuál sería el ámbito de aplicación de la ley penal? Este ámbito de aplicación tiene que ver y está relacionado íntimamente con la edad. ¿Qué quiere decir esto? Que basta eh, van a entrar en, esta, en este sistema penal de responsabilidad todos aquellos jóvenes adolescentes en las edades comprendidas entre 14 y menos de 18 años al momento de cometer el hecho punible, aunque en el transcurso del proceso alcance la mayoría de edad, o sea los 18 años, o sea mayores de edad cuando sean acusados o acusadas. Si un adolescente comienza un proceso con 17 años, falta un mes para cumplir los 18 años, igualmente lo abriga el sistema penal de responsabilidad penal del adolescente. Hay circunstancias que varían después de los 18 años que vendría siendo el centro de reclusión, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Los niños, niñas, adolescentes menores de 14 años, cuando un niño niña, o, adolesc- eh, o cuando un niño, niña o adolescente menor de 14 años se encuentra en curso en hechos punibles, solo se aplicarán medidas de protección de acuerdo a lo previsto a la ley como tal. ¿Qué pasa? Cuando un niño se encuentra en curso en un delito menor de 14 años, estas actuaciones son remitidas a los consejos de protección o al consejo de protección más cercano para que estos de una u otra manera ejecuten o impongan, mejor dicho, medidas de protección. Eso ya está contemplado en la parte de protección de niños y niñas adolescentes con respecto a los niños que incurren un delito cuando son menores de 14 años. Por ejemplo, con un error en la edad, que también es muy común. Si se trata, si transcurso el procedimiento en la ejecución de la sanción, se determina que esa persona investigada, imputada, era mayor de 18 años no había cómo identificarlo, se mandó a identificar a través de una expertiza y la expertiza de, de, dio como resultado que es un joven mayor de 18 años. Al momento de la comisión del hecho punible, ¿qué pasa? Este procedimiento se remite, se remite todo lo actuado a la autoridad que le corresponde, en ese caso sería penal ordinario. Y viceversa, si es un, una persona que se presume mayor de edad, y, pero después de la, la identificación plena o se llega a identificar posteriormente, ha comenzado el proceso, en el proceso ordinario se determina que es menor de 18 años, estas actuaciones se remiten a la sección de adolescentes para el sistema penal de responsabilidad del adolescente. Igualmente, cuando concurren en un hecho punible o en diferentes hechos punibles, concurren personas adultas y adolescentes, Las personas adultas serán eh, procesadas por el sistema penal ordinario y las personas adolescentes o los jóvenes adolescentes serán procesadas por el sistema penal de responsabilidad del adolescente. El Estado debe eh, procurar que siempre exista la conexidad en los dos procedimientos, para lo cual el sistema penal de responsabilidad remitirá las actuaciones al al órgano competente ordinario y el órgano competente ordinario Remitirá, remitirá las acciones al, 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 a la sección de adolescentes para que exista una conexidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en ambos, en ambos procesos este, van a ser válidas los, eh, los procedimientos como tal, a través, como medios de prueba. Comenzando ahora específicamente con lo que es el procedimiento, vamos a hablar cuál sería el objeto principal. De, del objeto, o sea, el objeto principal del procedimiento penal de responsabilidad del OLAZ adolescente. ¿Cuál es el objeto? La investigación. Tiene por objeto confirmar, descartar la presunción fundada de la existencia de un hecho punible y en ciertos determinados casos determinar, en primer caso, si es o no un adolescente o si este adolescente incurrió o no incurrió en la perpetración de un hecho punible. Ese es el objeto del procedimiento. La investigación, esta investigación descarta la presunción de inocencia o o descarta la presunción de un hecho punible o lo reafirma. ¿Quiénes son los fiscales competentes para desarrollar esta investigación? El fiscal del Ministerio Público especializado en materia penal de responsabilidad del adolescente. Fíjense que hablamos de un principio que vamos a escuchar mucho esta palabra especial. ¿Por qué? Porque tanto el sistema de la Fiscalía del Ministerio Público, el fiscal debe ser un fiscal especializado, que es el que da la apertura de la investigación y notifica inmediato al juez, y la defensa pública debe tener un defensor público especializado también para eh, desarrollarse en el sistema penal de responsabilidad. Es por ello que cuando hay defensores privados, estos defensores deben tener ciertos conocimientos especiales con respecto a este sistema, porque es muy distinto al sistema ordinario. Aquí son medidas de protección, eh, sanciones, más no son penas. Y este es un sistema socioeducativo quiere decir que el sistema socioeducativo está marcado dentro de programas y eh, políticas que el Estado ha desarrollado para aquellos adolescentes que tengan problemas con la ley penal. Continuando con el proceso penal de responsabilidad de los y las adolescentes, vamos a hablar ahora de lo que es el proceso penal. ¿Cómo está constituido ese proceso? Ese proceso, al igual que el proceso penal ordinario, consta de cuatro fases, distribuido entre tres tribunales. La fase preparatoria o de investigación, la fase intermedia o preliminar, la fase de juicio y la fase de ejecución. Donde la primera fase preparatoria, o de investigación y la fase intermedia o preliminar se desarrolla ante el juez de control. ¿Cuál es el objeto de la fase preparatoria? La fase preparatoria tiene como objeto primordial la preparación del juicio oral y privado. Fundamentalmente tiene que ver con la investigación del Ministerio Público, la recolección de todos aquellos elementos de certeza que le sirvan a este para eh, eh, presentar un acto conclusivo contra el adolescente e igualmente en la fase de la preparación de la defensa para desvirtuar esos elementos de convicción o esas pruebas que se van a debatir en juicio oral y privado. El monopolio de la investigación en esta fase la tiene el ministerio público que es el órgano encargado del ejercicio de la acción penal dispuesta por nuestra constitución de la república bolivariana de venezuela el código orgánico procesal penal y la ley del ministerio público. El alcance de esta fase Eh, eh, conlleva que el Ministerio Público Especializado debe investigar y hacer constar tanto los hechos y circunstancias que sean útiles para fundamentar el ejercicio de su acción y presentar un acto conclusivo, así como también todos aquellos elementos de de la investigación que favorecen o sean útiles para esclarecer al investigado o la sospecha de, de, de ese adolescente dentro de los hechos punibles. El Ministerio Público en esta fase debe investigar y hacer constar los hechos y circunstancias que que inculpen y que favorezcan al adolescente. En esta fase eh, está contemplado lo que es también el control judicial por parte del juez de control. En esta fase se da inicio al proceso en un principio que no lo habíamos nombrado a través de tres formas, de oficio, por denuncia o por querella. De oficio es cuando el conocimiento de un hecho punible el Ministerio Público ordena el inicio de la investigación. Por denuncia es cuando cualquier particular o un órgano policial interponen una denuncia ante un órgano policial o ante el Ministerio Público sobre la, la presunción de la comisión de un hecho punible por una persona en particular, por un partido, o, 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 directamente por la víctima o por un familiar o parte de la víctima. Y la querella tiene que ver presentarse también ante el, el, el juez de control, este la analiza, Puede ser oral o puede puede por una escrita y dentro de un laxo correspondiente la admite o no. Cuando la investigación es de oficio, el ministerio público, si el delito es de acción pública inmediatamente... El fiscal del Ministerio Público ordena que se practiquen las diligencias necesarias para investigar a secostar costar la comisión de desecho punible, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, determinar la responsabilidad de los autores y demás partícipes y asegurar, por supuesto, los objetos activos y pasivos de la comisión de desecho punible. Igualmente, en esta fase de investigación, buscamos por aquí la ley, vamos a hablar de lo que es la competencia, Eh, ya hablamos de la competencia, hablamos del alcance, estamos hablando de la parte del control judicial, en esta parte eh, es eh, donde eh, toma parte el juez de control, que es el que ordena la realización de ciertas determinadas pruebas, por ejemplo las pruebas anticipadas, el juez de control eh, dentro de sus competencias puede autorizar como les dije, pruebas anticipadas, y decidir sobre la imposición o no de medidas restrictivas o no restrictivas de libertad, resolver incidencias, resolver excepciones opuestas por las partes, resolver las peticiones puestas por las partes durante esta fase y disponer de todas y cada una de las medidas necesarias para que en la obtención de los medios de prueba se respeten los principios del ordenamiento jurídico. Otra forma de comenzar el proceso, el procedimiento, es por detención en flagrancia. Cuando el adolescente o la adolescente es detenida en flagrancia, esta será conducida o conducida de inmediato ante, ante él o la fiscal del Ministerio Público, quien dentro de las 24 horas siguientes a la, la deberá presentar ante el juez de control y expondrá en, ese, en esa audiencia especial cómo se produjo la aprehensión. Si el juez o la jueza de control decreta la aplicación del procedimiento abreviado, que puede ser la solicitud del Ministerio Público, este debe remitir dentro de las 24 horas siguientes las actuaciones al juez de juicio o a la juez de juicio. Sea admitida la acusación y antes de la celebración del juicio, el juez o la jueza de juicio instará a las partes a la solución del conflicto mediante aplicación de fórmulas de solución anticipada, siempre y cuando el delito sea un delito menor y eh, concurren los, los elementos para una resolución anticipada, siempre y cuando fuesen procedentes. Asimismo, se le impondrá lo previsto en el procedimiento por admisión de hechos contemplado también en la presente ley. La fiscal o el fiscal, y en su caso, el querellante, que es un acusador acusador privado, deberá presentar la acusación cinco días antes de la fecha fijada para el juicio oral, la cual no podrá celebrarse en un laxo no menor de cinco días ni mayor de diez días. Y se seguirá todo lo demás con la regla del procedimiento ordinario, igual que en la fase de juicio, el procedimiento ordinario de juicio. Esto es cuando hay un procedimiento abreviado. En la audiencia de presentación del adolescente que está detenido en flagrancia, el juez, o la jueza de control resolverá la medida cautelar que compare, de la, ante la comparecencia a juicio. En esta audiencia, que es la audiencia de presentación, se puede decretar prisión preventiva solo en los casos que proceda conforme al artículo 581, que ya vamos a hablar de ese artículo, donde están establecidos textualmente cuáles delitos ameritan privativa de libertad. De no acordarse el procedimiento abreviado, se ordenará que se prosiga con la investigación y se acordarán las medidas cautelares pertinentes para asegurar la resulta del proceso. Si es un delito menos grave... Eh, no se llegó a una conciliación ni a una remisión continuó el procedimiento como el imputado o en este caso el adolescente en libertad pero si está dentro del catálogo de los delitos del 581 que amerita privativa de libertad se mantendrá el adolescente eh, con la medida de privación preventiva de libertad eh, hay otro, o, o, otro um, artículo que es el 558 que es identificación del adolescente en el caso de que él o la adolescente se encuentre en conflicto con la ley y no se pueda civilmente identificar, siendo necesaria la comprobación de la identidad aportada y existiendo una, una duda fundada, el juez o la jueza de control o es de su defecto el fiscal del Ministerio Público ordenará su identificación plena de manera inmediata ante el Servicio Administrativo de Identificación y Migración, que es el SAIME, o el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penal y Criminalística, que es el CICPC, o cualquier otra institución que pueda colaborar con tal fin. Para para esta circunstancia se mantendrá la detención preventiva para identificar al adolescente. Se mantiene también para presentar la acusación. En el artículo 560 se ordenará judicialmente la detención conforme al artículo anterior y o El fiscal del Ministerio Público deberá concluir la investigación y presentar el acto conclusivo respectivo dentro de los 10 días siguientes. Vencido dicho laxo, sin que se haya presentado la acusación, el juez o la juez de control decretará una medida que genere me, menos gravosa, que en este caso una medida diferente a la privativa libertad. Fíjense bien. ¿Es detenido el el adolescente? El adolescente, si no se puede identificar, será detenido preventivamente para su identificación de cual se tendrá la colaboración de todos aquellos entes, el SAEM, el CCPC o cualquier organismo que nos pueda identificar ese adolescente. Si el detenido, si el adolescente se mantiene detenido porque el, el catálogo de delitos de la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes establece que por esos delitos, digamos en este caso homicidio, se debe mantener privado de libertad, el juez ordena que se mantenga privada de libertad hasta tanto el Ministerio Público presente su acto conclusivo para el cual tendrá un lapso de 10 días. Si en ese lapso el Ministerio Público no presenta la acusación, automáticamente, automáticamente o no, por una decisión del juez, decretar una medida cautelar menos gravosa. En caso tal de que presente su acto conclusivo, o sea, termina la investigación, termina el Ministerio Público... Todo lo relacionado presenta su acusación, ejerce la acción penal pública presentando la acusación y estima que que la investigación proporciona un fundamento suficiente y serio, solicita que se fije una audiencia de la primera audiencia de juicio. Que más finalizada también la investigación y no hay suficientes elementos, él debe eh, pedir una suspensión, aprueba. Le da una libertad al adolescente y se mantiene la investigación abierta. También se puede, en casos de delitos menos graves, el fiscal del Ministerio Público, antes de presentar la acusación, terminar la investigación, solicita también la remisión, en los casos que proceda, al juez. En caso que no haya suficientes elementos, no hay suficientes pruebas, también el Ministerio Público debe solicitar el sobreseimiento definitivo al juez de control y el, el imputado quedaría en libertad. ¿Qué es el sobreseimiento? El sobreseimiento es el cierre total de la causa, porque no hay suficientes elementos de convicción, no hay suficientes elementos que se, eh, que dentro de la investigación que realizó el Ministerio Público para llevar a juicio a ese adolescente. Si dentro del año de dictado al sobreseimiento provisional, porque aquí se dictan dos tipos de sobreseimiento, uno provisional y uno definitivo. No se solicita la reapertura del procedimiento, el juez o la jueza de control pronunciará el sobreseimiento definitivo. En un principio, todos los sobreseimientos solicitados por el Ministerio Público son sobreseimientos provisionales. En el laxo de transcurrir de un año, debe el Ministerio Público solicitar el sobreseimiento definitivo y, si no lo hace, el juez, por instancia de parte, dictará el sobreseimiento transcurrido el año. Aquí fíjense que hablamos de lo que son las fórmulas de solución anticipada. Hay la fórmula de solución anticipada que se llama denominada conciliación y la solución anticipada que es la remisión. La conciliación se trata cuando hay hechos punibles para los cuales la sanción no sea privativa de libertad. Cualquier otro delito que no amerite privativa de libertad se puede conciliar, a excepción de los del catálogo de la 581 que ameritan privativa de libertad. Esto se hace a solicitud del Ministerio Público, inclusive a solicitud de la defensa, inclusive a solicitud del juez. Se reúne en una audiencia especial, se llegan a ciertas determinadas condiciones y se da un laxo de prueba para el adolescente. Es muy parecido a los acuerdos reparatorios en el área ordinaria, pero aquí se concilia, aquí no se repara, se concilia con la víctima. En todos los casos, las partes y el juez o la jueza de control agotarán todos los medios para lograr con éxito esta conciliación. Esta conciliación se lleva a cabo a través de una audiencia. Se recibe la solicitud, el juez o la jueza de control fijarán una audiencia para realizar dentro de los 10 días siguientes o irán a las partes y logrará un acuerdo, se levantará un acta donde se determinarán las obligaciones pactadas y el plazo de su cumplimiento. ¿Qué debe contener esta acta de conciliación? La resolución que acuerde la suspender el proceso a prueba debe contener, primero, los fundamentos de hecho y de derecho a la suspensión, los datos generales del adolescente, los hechos que se le atribuyen, su calificación legal y la posible sanción, la obligación y el plazo pactado para cumplirse. La advertencia al adolescente o representante legal que de cualquier cambio de residencia, domicilio, lugar de trabajo, institución educativa, debe ser comunicada al fiscal del Ministerio Público y ante el ejecutor de los programas, el Consejo Comunal donde se encuentre, cumpliendo la medida de conciliación. Orden de incorporación a los programas de prevención e inclusión social. Fíjense la importancia de los programas que hablamos en un principio, de los cuales deben participar los consejos comunales. Fíjense que esto en una conciliación se pone el adolescente a prueba y se incorpora a los programas de prevención. En caso de que este, este efecto se, se interrumpa, o sea, no lo cumple el adolescente que está a prueba, el fiscal de medio público solicitará al juez que se continúe con el procedimiento que estuvo parado a prueba. Y igualmente llegará a juicio y se determinará la sanción o la medida que se deberá imponer al adolescente dependiendo del delito. Y la remisión es cuando el fiscal de medio público solicita al juez a la jueza de control que se prescinda del juicio o se limite este a una o varias infracciones menores o solo alguno de los adolescentes participe cuando se trate de un hecho insignificante o una participación mínima, cuando el adolescente colabore fiscalmente con la investigación, cuando el adolescente haya sufrido consecuencias mayores al hecho y que la sanción que se espera del hecho, cuya persecución se preside, carezca de importancia en consideración a la sanción. fase intermedia que asegurar la comparecencia. No sonません, pero d- pero eh, podemos ver... el mantenimiento de esa medida el ofrecimiento de los medios de prueba que se presentó. Entonces.
1: elementos
0: de prueba entonces el la audiencia de apertura a juicio en, en, esta, en este laxo, en los hechos ponibles de acción pública, la víctima podrá adherirse a la acusación. Eh, lo puede hacer hasta el día anterior a la fecha fijada para la audiencia preliminar. Hasta el último día de esos 10 días, el día 9, se puede adherir a la acusación del fiscal de Ministerio Público. ¿Qué se hace en esta audiencia preliminar? O sea, ¿cuáles son las facultades que tienen las partes, tanto el Ministerio Público como la Defensa? Dentro del plazo fijado para la celebración de la audiencia preliminar, las partes podrán, por escrito lo siguiente, primero, señalar cuáles son los vicios formales o la falta de fundamento de la acusación, atacar, como se dice, la acusación, o poner excepciones, las mismas establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal. Solicitar el sobreseimiento porque considera que no hay suficientes elementos, la acusación no no está fundamentada, y solicitar el sobreseimiento Proponer acuerdos conciliatorios siempre y cuando esos acuerdos conciliatorios se eh, se puedan realizar con el delito del cual se esté acusando. Solicitar la imposición, revocación o sustitución de una. Si viene con medida privativa, puede solicitar una medida cautelar menos gravosa que la privativa de libertad. Solicitar la práctica de una prueba anticipada, solicitar la imposición de una medida de, de una inmediata de la sesión en caso de admisión de hecho, plantear cualquier otra cuestión incidental que permita el mejor, la mejor preparación del debate, ofrecer los medios de prueba necesarios para resolver las cuestiones propias de la audiencia preliminar. Fíjense que esta es la oportunidad de la defensa de eh, contestar esa acusación y que es totalmente por escrito. Presentar escrito un de oposición a esa acusación en un plazo eh, en el plazo anterior a la audiencia preliminar. A la audiencia, sí, a la audiencia de apertura a juicio. El adolescente imputado o la adolescente y su defensor deberán además proponer las O si está bien fundamentada, si está bien entrenada y se admitirá el, el, la, la contestación y las pruebas de la defensa. En esa audiencia se debatirá todo y cada uno de estos puntos y el juez dará la razón a quien le compete. El secretario dispondrá todo lo necesario para la organización y desarrollo de la audiencia y la producción de la prueba que allí se requiera. El 576 de la Ley Orgánica de Protección de Niños Niño y Niños Adolescentes Nos dice que el día señalado que se realizará la audiencia, se dispondrá la práctica de la prueba propia de la audiencia preliminar y se dará tiempo suficiente para que cada parte fundamente sus pretensiones. Si no se hubiera logrado antes, el juez o la juez intentará la conciliación, siempre y cuando, cuando sea posible, proponiendo la reparación integral del daño social o particular causado. De la audiencia preliminar se levantará un acta donde se hará plasmado todas y cada una de estas circunstancias y todas cada una de las facultades que interpusieron las partes en esta audiencia. Terminada la audiencia, el juez o la jueza debe resolver todas y cada una de las cuestiones planteadas, todas y cada una admitirá total o parcialmente la acusación del ministerio público o del que de llante. Ordenará los juiciamientos del acusado o acusada y si la rechaza totalmente deberá sobreseer. Ordenará la corrección de vicios formales de la acusación del Ministerio Público o de la querellante. Resolverá las excepciones, las cuestiones previas, homologará los acuerdos conciliatorios, ratificará, revocará, sustituirá o impondrá una medida diferente a la que tiene o la mantendrá o la revocará. Y al final sentenciará conforme al procedimiento por admisión de hecho. Si sí, se acoge el procedimiento por admisión de hecho. Si no, se hace el auto, se ordena la apertura al juicio oral y privado. ¿Qué debe contener este auto de enjuiciamiento? la decisión por la cual el juez de control admita la acusación del ministerio público o del querellante y ordenará el juicio del imputado o imputada deberá contener que, primero que nada la admisión de la acusación con la descripción precisa de los hechos objeto del juicio y de los, y de los acusados las modificaciones introducidas a admitir la acusación, la indicación detallada de las circunstancias del hecho traídas y agregadas cuando la acusación ha sido interpuesta por varios hechos y el juez o jueza solo admite parcialmente determinar con precisión los hechos por los cuales enjuiciará al imputado o imputada y, resol- y la resolución de lo que corresponda respecto a los otros hechos. Es una relación minuciosa, detallada de lo que se debatió en esa audiencia. Las modificaciones a la calificación jurídica, si hubo una modificación a la calificación jurídica dependiendo de los hechos, cuando sea parte de la, de la acusación que presentó el Ministerio Público. La identificación de las partes, las pruebas admitidas de, y no admitidas de ambos lados, de la defensa y del Ministerio Público, con el fundamento de las no admitidas. O sea, no es que no admitió las, las pruebas y no dice por qué debe fundamentarlas. La procedencia de rechazo a las medidas cautelares. Si las mantiene, ¿por qué las mantiene? Si las, las sustituye, ¿por qué las sustituye? Si las, eh, si, eh, si las, las, las quita, ¿por qué las quita? Igualmente. La intimación a todas las partes para que en el plazo común de cinco días contado a partir de la remisión de las actuaciones concurran al tribunal de juicio y allá deberán solicitar el expediente, revisarlo y observar si esta orden de remisión de las actuaciones al tribunal ya llegaron allá. Este auto se notificará por su lectura. Continuamos entonces, ya tenemos el acta, ya hay el acto de apertura a juicio, ya el juez respondió todas las solicitudes hechas en la audiencia preliminar, se remiten las actuaciones, el secretario es el que remitirá las actuaciones a juicio, la documentación, los objetos incautados, eso sí, dentro de las 48 horas siguientes, no es que va a esperar 20 días para pasar el juicio. no, fíjense que esto es un procedimiento especial. Y es un procedimiento muchísimo más rápido que el procedimiento ordinario de adultos. Aquí es un laxo de 48 horas para remitirlo al tribunal de juicio. ¿Qué pasa con la medida de privación preventiva de libertad en el sistema de responsabilidad penal del adolescente? el juez de control podrá decretar la privación preventiva del imputado o de la imputada primero que nada cuando exista un hecho punible, perseguible de oficio, que no se encuentre evidentemente prescrito, que haya fundados elementos de convicción para estimar que fuese su adolescente quien fue el autor o partícipe del hecho, que hay un riesgo razonable de que él o el adolescente evadirá el proceso y más ahora que todo el mundo se está yendo para el exterior. Un temor fundado que destruya o obstaculice las pruebas. Si ese adolescente Amenaza, intimida a, una, a, un, a un testigo. Fíjense que son una de las condiciones para que el juez pueda mantener la privativa de libertad o imponga la medida privativa de libertad. Y el peligro grave para la víctima, el denunciante o un testigo. Fíjense que aquí, con la reforma de la, de la ley orgánica de protección de niños Niño y adolescentes, se agregó el parágrafo primero y el parágrafo segundo. Esta medida no podrá, no, eh, no procederá, sino en los casos en que, conforme a la calificación dada, el juez o la jueza sería admisible la privación de libertad como sanción. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 628, que más adelante ya se los voy a leer. Segundo, tenemos el párrafo segundo, la prisión preventiva no puede exceder de tres meses tres meses. Si cumplido este término, el juicio no ha concluido por sentencia condenatoria o absolutoria condenatoria, el juez o la jueza de control que conozca del mismo hará cesar, sustituyendo por otra medida cautelar que no genere privación de libertad. Esto no quiere decir que quede en libertad, porque pasaron tres meses y no se ha concluido el juicio. No, por el contrario, se mantiene el juicio, pero con una medida diferente a la privativa de libertad. eh ¿Cuáles son esas otras medidas cautelares que el juez puede determinar o puede imponer a un adolescente en diferentes la privativa de libertad? Detención en su propio domicilio, él puede estar custodiado por otra persona o que hubiera vigilancia que dispone el tribunal. Obligación de incorporarse bajo cuidados o vigilancia de una persona o del consejo comunal, de una organización social, de programas de prevención. Obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal o ante alguna autoridad. Prohibición de salir del país sin autorización. Eh, eh, ¿Qué más? Prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares. Prohibición de comunicarse con determinadas personas. Presentación, presentación de una caución pecuniaria mediante la presentación o compromiso debidamente registrado de dos o más personas idóneas, que es lo que llaman la Constitución de Fiadores, e incorporarse al sistema educativo o al sistema de trabajo lícito. En cada, en cada caso de la medida que, eh, que se imponga, este, el juez debe, estar, eh, debe imponerla y notificarla a los consejos comunales en una medida cautelar no privativa de libertad. En caso tal, que el, el llegar a la apertura a juicio, ya admitida la acusación, el, el adolescente desea admitir los hechos, fíjense que entre los unos de las facultades de las partes está eh, la opción de admitir los hechos del acusado si considera que él cometió esos hechos. Fíjense que para eso debe estar admitida la acusación y debe ser antes del debate, en la fase de juicio, muy parecida al procedimiento ordinario. El juez de control o el juez de juicio, porque en, ambos, eh, en ambas audiencias puede admitir los hechos, instruirá al adolescente respecto al procedimiento especial por admisión de hechos. ¿Qué quiere decir eso? Que el adolescente imputado, ya acusado, solicita al tribunal que se le imponga la inmediata sanción. Yo digo, bueno, sí, admití los hechos, señor juez, impóngame la sanción que corresponda. En estos casos, el juez o la jueza de control o el de juicio en su defecto debe decretar la rebaja de la sanción correspondiente para cada caso, de un tercio a la mitad, independientemente de la sanción que corresponde imponer. En caso de que este este adolescente sea en reincidencia o existe una concurrencia real de delitos de los previstos en el 628, homicidio, robo agravado o homicidio en la ejecución de un robo, solo se rebajará hasta un tercio de la sanción. Vamos ahora a buscar el artículo 628 para que nuestros oyentes puedan ver o escuchar eh, cuáles son ese catálogo de delitos que están previstos en la Ley Orgánica de Protección de Niños Niñas y Niña Adolescentes que ameritan privativa de libertad. La privativa de libertad, según el artículo 628, consiste en la restricción del derecho fundamental de la libertad. ¿De quién? De ese adolescente que tiene mayor, eh, que está entre 14 y menos de 18 años. ¿Cuándo amerita privativa de libertad? Primero, cuando se trate de la comisión de delitos, por ejemplo, homicidio, salvo el culposo, por supuesto, violación, secuestro, delitos de drogas de mayor cuantía en cualquiera de sus modalidades